0: 네 여러분 안녕하세요 마이펫 상담소 윤쌤입니다 우리도 고양이도 매일매일 조금씩 죽어가고 있다는 이런 시적인 표현도 사실은 그렇게 틀린 말도 아닌 것입니다 집사와 트러블도 이시기에 주로 많이 일으키게 되고요 가장 많이 놀게 되는 활발한 시기이기도 합니다 서서히 별다른 증상 없이 노화가 진행되는 시기이기 때문에 매 6개월마다 건강검진할 것을 권장드리는 시기이기도 합니다 자 모든 삶에는 끝이 있습니다 슬프지만 사실입니다 우리 고양이들도요 종국에는 수명의 한계를 맞이하게 되고 결국은 죽습니다 이건 어쩔 수 없는 거거든요 우리도 고양이도 사실은 매일매일 조금씩 죽어가고 있다는 이런 시적인 표현도 사실은 그렇게 틀린 말도 아닌 것입니다 오늘은요 성장기, 성묘기, 중년기, 시니어기, 노년기 고양이의 각 삶의 단계별 특징과 관리 요령에 대해서 간단하게 한번 말씀드려보도록 하겠습니다 삶의 주기를 나누는 기준은요 전미 수의사 고양이협회 기준을 따르도록 하겠습니다 자 먼저 성장기 고양이의 성장기는요 생후 태어나면서부터 두 살까지로 대충 구분합니다 생후 6개월부터는요 아가의 시기가 끝나고 두살 정도까지 대부분의 육체적 성장을 끝내게 됩니다 즉 육체적으로는 완벽하게 성장한 상태죠 두 살이 되면은요 사람 기준으로 치면 24살 정도에 해당하는 시기입니다 가장 왕성하고 가장 육체적으로 뭐, 완벽한 시기이기도 합니다 자, 다음 성묘기 성묘기는 성장기가 끝나는 두살 무렵부터 여섯 살까지를 가리킵니다 사람의 나이로 환산하면 요 대략 24살부터 40살 무렵에 해당하는 시기입니다 굉장히 길죠? 가장 활발한 그야말로 생애에서 최고로 빛을 발하는 찬란한 시기에 해당합니다 사람도 그렇잖아요 집사와 트러블도 이 시기에 주로 많이 일으키게 되고요 또 집사에 가장 많이 치대는 시기이기도 하고요. 또 집사와 가장 많이 놀게 되는 활발한 시기이기도 합니다. 그리고 또 생각보다 굉장히 빨리 지나가는 시기이기도 해요. 자, 그 다음은 중년기. 고양이 나이로요. 7살부터 10살에 해당되는 시기이고요. 사람 나이로 환산하면 은요 40살 무렵부터 59세 정도 해당하는 시기입니다. 제가 해당되는 시기가 되겠네요. 슬프다. 전 언제 이렇게 늙어버린 거죠? 사람으로 치자면 은요 이제 인생의 중반기에 접어들었고 완숙한 시기에 해당합니다 이 시기에는요 행동이나 외모의 변화는 전혀 없지만 노화는 확실하게 다가오고 있는 시기이기도 합니다 서서히 별다른 증상 없이 노화가 진행되는 시기이기 때문에 건강검진을 철저히 해야 되는 시기로 만약 가능하다면 만은요 반드시 보험에 들어 놔야 하는 시기에 해당하기도 합니다 그리고 수의사들은 이때부터 매 6개월마다 건강검진할 것을 권장드리는 시기이기도 합니다 즉 소리 없이 다가오는 시기이거든요 서서히 몸의 노화가 시작되며 증상은 없지만 젊은 시절에는 없었던 여러 불편함들이 몸의 곳곳에서 조금씩 나타나기 시작합니다 건강검진을 해봐도 몸의 문제가 조금씩 나타날 수 있는 시기에 해당하기 때문에 반드시 건강검진을 자주 주기적으로 시켜주셔야 만 하는 시기입니다 자그 다음 시니어기 11살부터 14살에 해당되는 시기로 사람 나이로 환산하면은요 60에서 75세에 해당되는 시기입니다 이런 시니어기라는 구분은 단계 구분은요 10년 전만 하도 없던 생애 주기 중에 하나입니다 원래는 이 시기가 노년기에 해당하는 시기로 인생의 마지막을 가리키는 시기였습니다 하지만 의학의 발달과 여러 집사분들의 헌신적인 노력으로 고향의 평균 수명이 어마어마하게 증가해 버렸어요 그래서 중간에 시뇅이라는 새로운 구분이 생겨버린 겁니다 이 시기는 확실하게 고양이가요노령물로서의 여러 특징들을 보이기 시작합니다 관절염이 다발하기 시작하고 왠지 눈도 막지 않고 조금 뿌옇게 보이기 시작하고요 시력도 조금 떨어지기 시작합니다 사실 나이 들어서 그렇다기보다는요 노령운에 생긴 여러 질병들로 인해서 그런 노력물로서 보이는 여러 특징들이 보이는 걸 수도 있습니다. 이 경우 미리 병을 잘 체크해서 질병을 치료하거나 관리해주거나 예방을 하다 보면 은요 상당히 오랜 기간 동안에 삶의 질을 유지하며 건강하게 살수 있습니다. 그래서 굉장히 중요한 시기이기도 합니다. 지금까지보다 더 세심한 집사들의 손길과 보살핌, 관찰, 건강체크 등이 필요한 시기고요. 지금부터가 본격적으로 여러 가지 질병으로 인한 의료비 지출이 기하급 수적으로 드는 시기이기도 합니다 즉 보험은 이때를 위해서 들어주는 거죠 젊었을 때 들어주는 이유가 뭐냐면요 이때 보험을 써먹으려고 들어주시는 거예요 그래서 여러분이 보험을 드실 때는요 이게 몇 살까지 연장이 가능한지를 체크해 보셔야 돼요 만약에 보험이 11살까지만 연장이 가능하다고 러면그 보험을 드셔서 안됩니다 본격적인 의료비 지출은 11살 이후에 들기 시작하거든요 그래서 뭐 늙어서까지 15년이든 20년이든 20살까지 아니면 제한 없이 보험을 연장할 수 있는 그런 종류의 보험을 선택해서 드셔야 만 하는 겁니다. 아셨죠? 반드시 액티비트 캡 같은 노령물 영양제와 좋은 노령물 전용 사료를 급여해 주시고요. 매 6개월마다 건강검진도 꼭 받아보셔야 만 합니다. 혹시라도 보험에 가입된 상태시라면 은요 수단 방법을 가리지 마시고 최대한 마지막까지 연장해서 계속 가입을 하셔야 만 합니다. 그리고 이 연령대는요. 여러분이 신규로 더 이상 보험에 가입할 수 없는 연령대이기도 합니다. 자, 그 다음 마지막으로 노년기. 15세 이상의 연령을 나타내고요. 사람으로 치면 76세 이상을 말합니다. 그야말로 이제는 장수했다고 생각되는 시기이기도 합니다. 노년기에 접어들었다면요. 은 슬프게도 우리 고양이들은요. 몸도 마음도 모두 더욱더 현저히. 여러 가지 노화의 신호들을 보내주게 됩니다 50% 이상의 고양이들이 인지기능 장애 즉 치매의 증상을 보이게 되고요 80% 이상의 고양이들이 관절염 신호를 보내기 시작합니다 혹 조금이라도 인지기능 장애가 의심되기 시작한다면 요 액티비트 캣 같은 영양제와 더불어 병원에 가서 진단을 받고요 치매의 진행을 늦춰줄 수 있는 약을 처방받아서 반드시 먹이기 시작하셔야 됩니다 의외로 치매의 진행을 많이 늦춰줍니다 치매는 집사와의 모든 기억을 잃어버리고 더 이상 집사를 알아보지 못하는 굉장히 슬픈 병이거든요 움직임이 둔해지는 관절염의 증후를 보인다면 요 가까운 병원에서 꼭 진단을 받으신 후 액티비트 캣과 더불어 메타캄 캣 같은 고양이 관절염 약을 반드시 복용을 시켜주셔야 합니다 고양이의 삶의 질을 유지시켜주는 건 굉장히 중요한 문제거든요 근데 관절염은 통증성 질환이고 관절염으로 인해서 움직임이 많이 제한이 된다 그러면 은요이 통증을 낮춰주시는 것이 우리 집사로서 또 오랜 기간 동안 우리와 함께한 어떤 가족에 대한 의무 사항 중에 하나라고 생각하시는 것이 맞습니다. 어떠한 경우에도 우리 고양이들을 요 관절염이라는 통증 속에 방치하셔서는 절대로 안 됩니다. 아셨죠? 그래도 20년 20년 가까이 우리에게 충성을 했잖아요. 사랑을 주고 사랑을 받으면서요. 지금까지 자립적이고 독립적으로 살아온 고양이라도요, 이 시기가 되면 은요 우리 집사의 손길에 의존할 수밖에 없는 시기이기도 합니다. 사실 자연생태계 같은 벌써 도태됐을 시기거든요. 다시 아기 고양이로 돌아왔다고 생각하시고 여러분의 따스한 손길로 다시 집중적으로 돌봐주세요. 노령으로 온 치매나 관절염 같은 질환은요, 이 고양이의 인생이 우리와 함께 이만큼 오래 같이 했다는 그런 증거이고 또 훈장과 같은 거라고 생각해주세요 우리 고향의 노후를 끝까지 잘 보살펴 주시는 따스한 집사를 기대해봅니다 오늘은 고향의 전생의 주기에 대해서 한번 알아봤습니다 자 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤쌤입니다 감사합니다